0: Vlnomlínský rybník v pražských Kunraticích 17. srpna 2009 krátce před čtvrtou hodinou ráno. Na linku 112 volá muž ze svého domu a tvrdí, že u rybníka vidí auto v plamenech. O pár minut později k ohni souběžně vyráží nejbližší posádka hasičů a policejní hlídka z místního oddělení.
1: Výjezd tam obvodní ve Prahy 4 na požár auta. To spadá do jejich kompetence. A vlastně při té příležitosti, jsou vybavený se tlamán, tak osvítili v okolí, protože řidič tam nebyl, no a vlastně u břehu hned viděli, že tam prostě ve vodě mrtvola muže. Takže tím se rozjede takovýto širší pátrání no a skončilo to, že teda volali krajský výjezd a dosah vlastně za vraždy.
0: Kriminalista pražského prvního oddělení Jan Štoček si úvodní okamžiky počasném probuzení onoho srpnového rána vybavuje velmi dobře. Když za úplné tmy přecházel k rybníku, auto ještě dohořívalo.
1: Musíte mít šestý smysl, protože ten moment, když tam přijedete dan situaci, tamli k rybníku s mrtvolou, s autem, tam toho moc nevymyslíte. Musíte mít nějakou představivost čemu tam asi mohlo dojít, proč to auto hoří, proč on tam leží ve vodě. Těch dedukcí vymyslíte za minutu 20.
0: Jan Štoček se snaží zorientovat v členitém terénu a pozbírat od kolegů z místního oddělení informace. Za hluku elektrocentrál osvětlujících břeh Rybníka zatím kriminalistický technik zaznamenává na policejní kameru každý detail. Míště, kde se nachází krátkou krve, od něho
1: krevní stopa vedoucí po hrázi rybníka, kde hned pod hrází ve vodě se nachází tělo muže, prozatím nezíštěné rybí Pravděpodobně jsme usuzovali, že se jedná o toho taxikáře. První, co mi zarazilo, bylo, že teda byl zhruba 50-60 metrů od toho auta, což bylo trochu takový atypický. No a samozřejmě vás napadne, že to mohla být sebevražda, že to nemusí být zrovna vražda, že vystoupil z auta, šel kus prostě dál a tam, že by se mohl zastřelit a spadnou do vody. Tam byl prudký sráz do toho rybníka.
0: Protože se hrá rybník rybníka prudce se svažuje do hluboké vody, s vytažením těla na břeh musí kriminalistům pomoci hasiči. Ti už téměř uhasili auto. Jde o čas. A tak soudní lékařka začne staršího muže, oblečeného do bílé košile a kalhot s kšandami, prohlížet hned na hasičských nosítkách. Není vidět žádný stopy třeba po nějakém boji. Jsou v nepoškozené ruce, v ústech, tam je to takový zvláštní. Myslím si, je tam hodně krve, nikdy jsem to ještě neviděla. Tady si nikde jinde nebude vstřel. Původní Já... úvahy kriminalistů o nešťastné náhodě se ale rozplynou hned v závěti. Vypadá to, že tady je výstřel, poděvte.
1: Když teda se tělo vindalo, tak jsme tam viděli dva zástřely. Nebyly to průstřely, byly to zástřely. Takže bylo jasné, že jde o klasickou asi vraždu teda toho taxikáře.
0: Prakticky ve stejném okamžiku se pražské kriminálce u kunratického rybníka přihlásí svěde.
1: Říkal ano, spali jsme a najednou já slyšel dvě rány, říkal dvě rány.
0: S rozedněním může konečně proběhnout důkladnější prohlídka okolí nálezu těla a také taxíku. A to i přesto, že plameny z auta udělali ohořelý vrak.
1: Na vjezdu do lesní
0: cesty je vyhořelé osobní vozidlo.
1: Našli se tam nějaké takové identifikace k tomu člověku. Vlastně už jsme zjistili, kdo to je, jak se jmenuje. Hledáte už potom postupně motiv, proč teda byl zavražděný tady. Protože on nebyl nikdy trestaný, byl to relativně slušný člověk, starší, vím, že mu bylo asi, řeknu, 70 let. Šlo se pochopitelně na rodinu, některý kolegové zjistili, že teda asi v 8 hodin večer se sebral, výjížděl. Teď jsme měli informaci, že. Nejenom, že to byl nejpomalejší taxikář, ale i nejchudší taxikář, že on neoplýval penězma. Každej si myslí, on si to myslel potom i ten pachatel, že z dob minulých taxikáři u sebe mají 100 tisíc na různé obchody a směny, kdežto tenhle člověk, ten měl u sebe asi 200 korun, telefon, starou nějakou Nokia, vomotanou Izolepou, protože se mu rozpadala, takže motiv loupežnej, ano, ale ten pachatel zřejmě neuvažoval. A už si zase děláte představu, co to může bejzáč, ten pachatel. Samozřejmě feťák, který nepřemýšlí, je vyfetlý, potřebuje na další dávku. Nebo starý nějaký recidivista, který ještě žije v těch bludech, že prostě taxikáři oplývají penězma.
0: Pátrání se rozbíhá několika směry. Zatímco přivolaní potápěči v bahnitém dně rybníku pomocí magnetu hledají střelnou zbraň, technici sbírají všechny předměty, které s vraždou mohou souviset a projdou zkoumáním v laboratoři.
1: Tam si pamatuju, jak jsem tam koukal na kolegy, co dělali tu ohledačku a. Říkám, kolik máš stop? On povídá, ty nemám nic, protože je to všechno zhořelé. Prostě, co tady chceš zastopit, stopy, nějaký věcní stopy. Ale našli jsme tam Petláhev. Tam bylo spoustu všelijakých odpadků v tom místě, ale tady ta Petláhev byla taková nedotčená, čerstvá. Prostě, jako kdyby tam před pár hodinami někdo prostě zahodil. Tak jsme se s kolegou domluvili, že teda to veme jako stopu a pak se teda z toho zkusí udělat datyloskopie a genetika.
0: Mezitím se operativci vyptávají přímo v Kunraticích a najdou světkyni, kterou nad ránem také vzbudili výstřely.
1: Říká ano, já to taky slyšela. Podívala jsem se z okna, věděla jsem, že začíná hořet to auto, to už byly docela rozsáhlé plameny A říká: a o to auta odcházel muž pohrázi toho rybníka a jako nebyla schopná dát vůbec popis, protože bylo to z dálky, ale jediný, co řekla, šel tak divně, jako kdyby napadal na nohu. Kdyby měl jednu nohu o něco kratší. Prostě byl tam určitě, malý, ale byl tam defekt v chůzi.
0: V následujících dnech se kriminalisté v pátrání posouvali jen malými krůčky. Až třetí den přineslo slibný výsledek sledování komunikace v taxikářově ukradeném mobilním telefonu. Policisté totiž zachytili krátký telefonát mladé dívce. A ta prozradila, že jí volal přítel.
1: Zjistili jsme, že je to popelář. Samozřejmě už začnete uvažovat, ale popelář mohl to najít, popelnici. Šli jsme k němu do práce a ten mistr říká ano. On měl ráno, ten den, když byla vražda, tak asi ráno ve 4 měl nastupovat na směnu. Přišel nějaký špatný a požádal mi, abych mu dal nějaký náhradní volno a pustil ho domů, že není schopen dělat. A to víte, to už je informace velice závažná že teda v době vraždy vlastně dá se říct tak za hodinu a půl zhruba on přijde do práce a chce volno s tím, že není schopen pracovat.
0: Jan Štoček si z kolegy pro mladíka zajel, ale po tříhodinovém výslechu bylo zřejmé, že popelář vrahem není.
1: On prostě kategoricky ne, já jsem nikoho nezabil a na potom dotaz, že jsem mu předestřelil ten mobil, on říká ano, ten já mám doma, Ale já jsem ho našel v rámci teda vysejpání popelnic a svozu, teda odpadu, tak jsem ho našel tam a tam u popelnic. Přesně popsal místo, což bylo vlastně na odchodové trase toho pachatele.
0: Policie sice v tu chvíli měla informaci o odchodové trase pachatele, který směřoval do centra Prahy, ale v noci bohužel nikdo nic dalšího neviděl. Kriminálka se tedy zaměřila na kamerové systémy a zpětně sledovala pohyb taxikáře od jeho příjezdu na obvyklé stanoviště v 8 hodin večer. Jan Štoček si přímo na Karlově náměstí připomíná, jak tehdy s napětím sledovali moment, kdy k němu do auta nastoupil zákazník, kterého u monitoru typovali na ruskojazyčného muže.
1: On asi chtěl nějakou šlapku, tak s ním jezdil prostě po Karláku, tak třikrát to vlastně odkroužili. do jako Nikola, no, Až jednu holku sehnali. Předtím ho asi pět, 6 volek odmítlo, protože jak oni to popisujou, tak prostě radši mají český zákazníky.
0: Na kamerách se dalo odsledovat, že taxík směřoval k náměstí Míru a dál, až zastavil před jedním ze známých hodinových hotelů.
1: Na Pavláku stáli na červenou a bylo vidět, jak ten zákazník takhle veme cigaretu a vyhodí ji z okna. Takže okamžitě jelo komando a vyzbírali přesně před tím semaforem všechny vajgly, protože co vy víte, může se to tam povíct. Skončili jsme u toho hodinového hotelu. Personál samozřejmě nevěděl, to je velice diskrétní záležitost. A i když tam mají kamerový systém, tak ale zrovna zapli tři pračky najednou a všechno prostě to vyhodili, takže neměli záznam. Prostě nám ho nedali, dobře. Pak jsme viděli, že taxikář projíždí znovu někde na rumunský, ale víc už jsme se k němu nedostali. Pak až ho vidíme na kamerách v Kunraticích, kde vlastně zahybá přesně tady do těch míst, kam teda dojel a bylo vidět, že tam s ním sedí jeden muž.
0: Kriminalisté se zatím soustředili na vražednou zbraň. Po provedené soudní pitvě bylo jasné, že půjde o vyšší ráži, ale i když nechali vypustit kunratický rybník, nic se nenašlo. Uplynul více než týden od vraždy a za jenem štočkem přišel kolega, který právě vyšetřoval loupežné přepadení větnamské prodavačky. Jeho informátor mu prý prozradil, že zbraň, kterou někdo zastřelil taxikáře, je v soukromé dílně milovníka vojenské historie.
1: Živil se poctivě, dělal veškový práce, chodil v takový většině maskáčový bundě. K večeru šel na pivo ke stánku. Na Spořilově dal si jedno, dvě piva a šel domů. Svítil hodně v takový ty dílnice, to měl nějaký kočárkárny. Zase mapovali jsme si ho nějaký tři dny, aby jsme zase věděli, kdo to je, co to je. Ta informace byla závažná.
0: Janu Štočkovi se to příliš nezdálo a nechtěl muže zadržet ani u něj dělat domovní prohlídku. Zatím se snažil více zjistit o informátorovi, který policii takto nasměroval, a také o souvislostech s případem, který jeho méně zkušený kolega vyšetřoval.
1: Majitelka takový nějaký večerky šla po práci domů a pachatel na ní tam nastoupil s mačetou, chtěl tržbu, pochopitel věděl, že ona nosí tržbu. Holka se bránila, jenže on na ní zautočil tou mačetou tahalí tu tašku, ona to nechtěla. To, taký tou mačetou sek přímo takhle do hlavy a rozsekí hlavu, ale zase ne tak, že holka to přežila prostě. A jak bránila tu tašku, taký sek do ruky a vlastně tady přes dlaní usek celou ruku.
0: Vedoucí vyšetřovacího týmu Jan Štoček se nakonec rozhodl, že se s militery nad Šencem spojí sám a o zbraň ho prostě požádá.
1: Přišel sám a já říkám, pane, kde je ta pistole? A teď on plně dvakrát polk, jo, jo pistole? No, zkoušel to asi deset minut, že žádnou pistoli nemá. Já mu vysvětlil, jestli se chce namočit do vraždy, že může a jinak, že se to dá vyřešit tak nějak i lidsky. Že to zase žádný závratný zločin není. A on teda potom říká, no dobře, no tak jo, měl jsem tu pistoli. A říkám, a kde jí máte? No já už jí prodal. Já říkám, komu jste ji prodal? No známý mu prostě, který taky s námi jezdí na ty akce a tohle. kam tady máte telefon a volejte mu a dejte se s ním hned schůzku. No, no to je blbý. A povídávno no blbý, musíte odčinit své říchy, prostě jen mu zavolejte.
0: Jenže i kamarád už zbraň prodal. A tak ji Jan Štoček zadržel až u třetího kuchce
1: Byl to revolver atypický, nějaké brazilský, pro brazilský nějaký zásahové jednotky, který tím byly vyzbrojený a... Lišilo se to v tom, že vlastně to nemělo ten natahovací kohout nad tím bubínkem. Ten tam prostě nebyl a střílelo se tím, že se rovnou promačkávalo a na to, aby se to promačklo, se musela vynaložit docela dost velká síla. Bylo to udělané, aby někdo to bude nosit skrytě a bude to chtít rychle použít, aby si neprostřel nohu.
0: Původní majitel zbraně, který měl ve své dílně, ale kriminalistům popsal zajímavou historku, která se s revolverem pojila a odehrála se na burze military předmětů. Zběratel se tam u stánku potkal s jakýmsi Mikem a po pár pivech ho vzal do své dílny, kde mu právě tuto zbraň ukázal.
1: No, Miko si prohlížel, líbila se mu, no ale zase mi ji vrátil a říká, zhruba si za dva dny Najednou já zjistím, že tu pistoli nemám a vlastně do té dílny, tu jsem měl zamčenou, zámek neporušený a je tam ventilační vokínko. Říká, předpokládal jsem, že tím vokínkem by tam nikdo nevlez, jo? víceméně z ulice to bylo a nikomu tam vles. Bylo to asi, já nevím, 15 cm prostě široký. A on mu tam tím vokínkem v lese, byl mu tu pistoli.
0: Jan Štoček v zápětí odhalil, že právě tento Miko je o ním utajeným informátorem. Zbraň s největší pravděpodobností vrátil sběrateli právě on. Stalo se tak nejspíš po vraždě, kterou sám spáchal. Ukázalo se, že Luboš Miko je 18krát soudně trestaný recidivista s širokým trestním rejstříkem a v současnosti ho policie vyšetřuje v souvislosti s vyloupením a zapálením trafiky. Byl také podezřelý z ozbrojeného loupežného přepadení v jedné pražské kavárně a Jan Štoček tušil, že i mačetou posekanou a pobodanou větnamskou podnikatelku má na svědomí právě Luboš Miko.
1: Už jsme pak nečekali a pana Mika sebrali. Protože ještě k tomu toho, že on měl jak teda tu loupeš na té Praze jsem v té kavárně, tak Prahou 4 byl stíhaný na svobodě za vloupání do trafiky a tu trafiku někde na Pangráci pak když odcházel, tak zapálil. A to vlastně bylo takový společný, tady zapálený autou vraždy, tady zapálená trafika.
0: V únoru roku 2010 po rychlém policejním zásahu v jeho doupěti v garáži skončil Luboš Miko, který se snažil bránit sekyrkou ve vazbě. Proti němu svědčila řada nepřímých důkazů, to, že přichůzy napadal na jednu nohu, jak popsala světkyně, ale především odpovídající DNA profil z plastové láhve, nalezené jen pár metrů od mrtvého taxikáře.
1: On žádný velký kličky nedělal, prostě takhle to je. Já říkám, a teď mi řekněte, proč to zabil? A on říká, on mi dával homosexuální návrhy. A já jako jsem ortodoxní hetero a prostě já tohle nesnáším a tak to jsem se vlastně rozhodl, že buď ho zabiju nebo voberu nebo že se mu za to nějak pomstím. On mi tam cestou někde šahal na nohy. Zase, já mu to nevyvracel. My jsme věděli, že on žádný ten neboštík, že žádný homosexuál nebyl, no ale když to Miko tvrdil, já mu to nevyvracel ani nikdo z kolegů.
0: I když se k vraždě policii nejprve přiznal, s přiděleným obhájcem později vše popřel a odvolával se na nešťastnou náhodu.
1: Nechtěl jsem ho zabít, byla to jeho verze výpovědi. Nechtěl jsem ho zabít, chtěl jsem ho obrát s tím, že tou pistolí ho vyvedu z auta a, a Když jsme tam přijeli k tomu rybníku, on už byl nervózní, tak jsem na něj vytahl tu pistoli, aby si vystoupil. A teď jsem ho vedl podel toho rybníku, co nejdál od toho auta. A tam byl takový retardér, já zakop a vyšla mi rána a on ji dostal zrovna do hlavy. A upad a já povídám, tam byly ale rány dvě. A on říká, no a jak on upad, tak já jsem se nad ním skláněl a jak jsem držel tu pistoli, ona mi zase ještě jednou vystřelila, ale zabít se mu nechtěl. A to právě bylo to, že to byl speciální, ten speciální revolver, kdy vlastně na to promačknutí jste musel vynaložit v tom prstu dost velkou sílu. Takže samozřejmě byla to účelová obajoba, ale nějak jsme mu to nevyvraceli, prostě dobře vyšla vám rána náhodou, nechť ať to posoudí soud.
0: Smutný fakt, že 70-letého muže popravil dvěma ranami kvůli dvěma stovkám a mobilnímu telefonu, v Mikovi žádný soucit nevyvolal. Případ větnamky, posekané mačetou a oloupené o 50 000 korun, vyřešil Jan Štoček v průběhu opakovaných výslechů Luboše Mika úplně náhodou, když mu došly cigarety, které Mikovi obvykle nabízel.
1: Takže říkám, pane Miko, já nemám a prostě dáme kafe, nebudeme kouřit. No, jenže teď jsem viděl tu reakci, že teda jak to, že ke kafi nebudeme kouřit. No a Miko mi začal obvinovat, že mu to dělám sválně a povědám, ne, mně došly cigarety, tak prostě to. A on říká, tak jděte koupit kartón a já vám vezmu tu větnamku. A povědám, ale jděte koupit kartón tak jsem šel, koupil jsem kartu nějakých průměrných cigaret a už jsem mu ho skoro dával, pak říkám, ne, pane Miko, já chci napřed mačetu a pak budem kouřit. Tak vemte auto, jedeme pro mačetu.
0: Půl roku po přepadení zavedl Luboš Miko policejní eskortu s Janem Štočkem nachodov chodov pod zachumelený dálniční nadjezd a ukázal do nedalekého křoví. Takže ta mačeta se nachází zhruba v kterých kostorech? Od toho místa, jo, co jsem přeběl. Utíkal
1: jsem a někde v těch místech jsem ji odhodil. Nevím, jestli za zítku až nebo někde. Jestli prostě ji prostě vzala hodně no. no, Já jsem se ho ptal, když jsme vydali mačetu z křouví, je tady ještě něco někde, když už jsme tady, a tohle on říká, tak pojďte, pojeďte. A metrů, tamhle. tam byl takovej plácek tamhle a tam pod smrčkem a ve sněhu vlastně jsme našli zakrvácený svetr, který měl na sobě v době teda, když seknul několikrát tu Větnamku. Pane Miko, prosím vás, kde teda teďka tady v tom prostoru se ta taška nachází? Tak pojďte, tady prolezeme.
0: Nakonec pražská kriminálka Mikovi také prokázala, že jen pár dnů po vraždě taxikáře napadl 62-letou ženu v jejím bytě v Praze 4, kam vylezl po hromosvodu. Když se vzbudila, zaútočil na ní nožem a bodal jí do hlavy a těla. Přežila jen zázrakem. Důvod, proč tolikrát trestaný recidivista tak přitvrdil a neváhal zabíjet, byl prostý.
1: On chodil tam do jedné herny s tou svojí přítelkyní a tam, když měli, tak sypali do těch beden. To je to, to je diagnoza, to je diagnoza něco jako drogy, prostě ta potřeba hrát ty automaty a ta vidina toho velkého výdělku. Takže on jako potřeboval peníze, peníze.
0: Jako už mnohokrát předtím, předstoupil 7. června roku 2011 Luboš Miko před Pražský soud, aby si vyslechl rozsudek. Tentokrát za vraždu a dva pokusy o vraždu během loupežných přepadení. Trest pro celoživotního recidivistu, který už ve vězení strávil 20 let, byl definitivní. Miko dostal do životí. Ve své závěrečné řeči trval na tom, že nic z toho, co jemu kladeno za vinu, nespáchal a po vynesení rozsudku se odvolal. 27. ledna 2012 ale odvolací soud potvrdil předchozí rozsudek v plném rozsahu a Luboš Miko se tak stal 41. doživotně odsouzeným vrahem.